0: Pratiquer une activité sportive, c'est se faire du bien, à l'esprit comme au corps. C'est bon pour le cœur, pour les jambes, mais aussi un moyen de faire groupe, de faire équipe, de vrai ensemble. C'est peut-être même le plus court chemin pour faire nation et se respecter entre nations. Le sport est un langage mondial, chacun s'y retrouve. Le sport, c'est indubitablement le partage, c'est évidemment l'ouverture. Le sport, c'est l'antiracisme, l'égalitarisme, la communion. Partant de ce postulat à quasi acquis mondialement, David Blow a écrit en 2020 un essai sur ce qu'il considère comme le sport-washing ou comment le sport est bien trop souvent un outil pour couvrir un manque de politique publique. Je suis donc ravi d'accueillir aujourd'hui David Blow au Café des Sports afin d'évoquer son parcours, la place du sport dans la société et comment au fil de sa carrière il a essayé de faire du sport un outil d'innovation sociale et efficace au service de la société. Salut David. Salut. Ben, je suis enchanté de, de ben, déjà te, de de t'accueillir euh, au Café des Sports aujourd'hui euh, ben, pour parler de ce vaste sujet euh, que j'ai pu introduire. Euh, Est-ce que pour commencer tu pourrais rapidement te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors, euh, je suis un, un américain né à Paris euh, qui a grandi en France un peu aussi aux États-Unis euh, et ça explique sans doute euh, cette curiosité. Euh, culturelle et cette, euh, cette envie d'être à l'intersection de, de plusieurs mondes à chaque fois. Donc euh, mon parcours personnel et, et professionnel est et, et caractérisé par, par ça. Euh, j'ai Après des études en, en géopolitique, euh, j'ai travaillé pour une ONG américaine euh, qui s'est du plaidoyer auprès du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Euh, et en rentrant en France, euh, j'ai rejoint le secteur de l'économie sociale et solidaire euh, en travaillant pour le groupe SOS. Puis en rejoignant au sein du groupe SES une structure qui s'appelait à l'époque « Sports sans frontières euh, », qui est devenue « Play International euh, », et qui est un peu euh, la rencontre entre cette passion pour euh, l'idée d'être utile, euh, de vrai pour le, le bien commun, euh, et le sport. Euh, Puisqu'initialement, effectivement, euh, le sport aussi a, a, a toujours fait, euh, fait partie de, de ma vie. Des souvenirs sur le sport, j'en ai vraiment énormément, il euh, faut que j'en choisisse un. Euh, je me souviens très très jeune, une fois euh, enfermé à la maison par temps de pluie, où je m'ennuyais à mourir, euh, où ma mère, euh, pour essayer de m'occuper, a installé, a inventé un, un panneau de basket euh, dans ma chambre, euh, et ça m'a occupé toute l'après-midi, et c'est ce qui explique peut-être ma passion pour, pour le basket. Euh... C'est un deuxième souvenir qui est euh, assez marquant et qui fait un peu la bascule avec euh, mon engagement aujourd'hui euh, avant de rejoindre euh, plein international pour moi le, le sport c'était avant tout un, un plaisir personnel oui. c'était la compétition c'était les, les copains euh, c'était pas forcément un levier de <rire> changement euh, social oui. euh, et j'ai rejoint plein international oui. presque par curiosité en fait euh, pour voir en fait si, si le sport va une place oui. dans ce secteur euh, humanitaire du développement et il y a eu un temps assez important de de, de prise de conscience lors d'un premier déplacement euh, en Haïti avec deux joueurs de rugby Robin Chalet et, et Mathieu Blin. Euh, et c'est là que j'ai vu à quel point le, le sport pouvait en fait être euh, fondamental y compris dans des contextes très euh, difficiles puisque on mm. était après le, le fameux séisme en Haïti et euh, dans des camps de déplacés en fait des éducateurs formés par euh, Play International, en fait Proposer des activités pédagogiques de prévention de choléra. D'accord. Donc euh, voilà, ça ça a été assez marquant. Ouais, j'imagine. Et je me suis dit qu'en fait, on était un peu à côté de la plaque <rire> et que le sport en fait, on n'exploitait on pas tout son potentiel.
0: D'accord, ouais. parce que toi, j'imagine que donc tu parlais du basket. Euh, quand on étant jeune, comme 100% des jeunes à peu près, tu avais peut-être une pratique du sport euh, qui t'apportait euh, ton bien-être quotidien ou un collectif, mais euh, qui restait à ce niveau-là, quoi.
1: Ah, j'avais complètement euh, dissocié les deux, hein, puisque j'ai voilà une éducation et assez rapidement je me suis engagé dans le champ de l'intérêt général, euh, mais j'avais jamais couplé ça avec mmh. euh, le sport. C'est vraiment deux sphères complètement distinctes et je pense qu'encore aujourd'hui c'est le cas pour énormément de personnes ouais. euh, et c'est ça qui est dommage.
0: C'est sûr. Et toi, niveau pratique, est-ce qu'aujourd'hui tu continues à pratiquer Quel est ton rapport au sport autre que professionnel alors, je reprends là euh,
1: <rire> l'entraînement, puisque j'ai commencé avant-hier euh, mon entraînement pour euh, le semi-marathon de Paris. D'accord c'est euh, l'objectif
0: l'objectif de finir tu avais une envie de travailler dans le domaine du sport en le liant avec la géopolitique avec ton engagement, un engagement sociétal ou c'est venu un peu par hasard ton, que tu te retrouves chez S, le groupe SOS après ton, ta première expérience
1: c'est un hasard complet hein. j'avais euh, comme je le disais tout à l'heure complètement euh, dissocié euh, les deux euh, il se trouve que je travaillais au sein du groupe SOS et à un moment donné il euh, y a une association qui a rejoint le groupe qui s'appelait Sports Sans Frontières. Ouais. Euh, et là, euh, bah, je j'avais jamais pensé que on pouvait associer euh, le sport au développement et à l'humanitaire. Euh, donc, je me suis quand même intéressé au sujet. J'ai euh, noué des, des liens avec le directeur du développement et de la communication de, de l'époque. Euh, et quand il est parti, il m'a dit, ce poste, il est fait pour toi, tu devrais y aller. Et je suis allé voir... Je... Jean-Marc Borrel, le président, et euh, je me souviens qu'il m'a dit bah, "Si t'as envie, vas-y." Ouais, <rire> tout simplement. <Assez. rire> et j'ai euh, j'ai euh, j'ai essayé et j'ai jamais regretté, puisque je, je suis assez à l'aise dans mon dans mon sillon aujourd'hui et dans ouais. la cause que je défends.
0: Et du coup, ce qu'elle était la si on en vient à, ton, à cette expérience, ton le but principal, l'objectif de de, de l'ONG Play.
1: En Play utilise le sport comme un levier d'éducation, comme un levier d'inclusion sociale, plus généralement comme un, un vecteur d'innovation sociale, et invente des méthodes pour permettre à des professionnels de l'éducation d'utiliser des, des techniques comme la pédagogie qui permet à des enfants d'apprendre en jouant. Donc c'est le, le jeu sportif au, au service d'un impact social.
0: D'accord. Et est-ce que dans des exemples un peu concrets, si tu as des choses à nous donner, des exemples de... que tu parlais d'IT, c'est des choses que des actions qui ont pu être mises en place euh, lors de ton passage euh, chez Play
1: Ouais, complètement. Alors justement, là, je parlais de la plédagogie. Cette méthode, elle a été inventée. À partir de l'expérience de play euh, en Haïti, mais aussi au Burundi et ailleurs, euh, il y a eu un moment euh, important euh, quand, quand j'ai rejoint euh, l'ONG. Ça a été euh, qui a ça a été ce processus de, de création de cette méthode. Et ça, on l'a fait en France dans des écoles élémentaires de région parisienne. Euh, ça a donné naissance à un programme. Euh, qui a bien grandi et qui a même servi euh, à Paris 2024 euh, dans la phase de candidature, euh, puisqu'il y a un projet assez euh, significatif euh, de pédagogie et de valeur de l'olympisme euh, qui a été monté en, en France, euh, mais aussi à l'étranger.
0: Et quel est le... Du coup, l'objectif, c'est donc, comme tu disais, donc d'avoir un impact social, sociétal du sport dans, dans, ce, dans ces pays-là. Est-ce que, euh, après dix ans d'expérience, d'avoir vu des projets, comment tu vois les choses Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt ponctuel et ça va aider à un moment, ou tu penses que c'est des choses qui derrière peuvent se mettre continuer, en tout cas, euh, se poursuivre et aider euh, la société de manière euh, dans, dans le temps et sans votre aide, peut-être
1: euh, bah, c'est du point de vue de l'ONG de l'époque et encore aujourd'hui, l'idée était d'outiller des professionnels de l'éducation, des enseignants, des éducateurs, donc euh, l'idée c'est vraiment de pérenniser ouais. euh, des projets dans le temps. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a un secteur dans lequel il y a énormément d'ONG comme Play International euh, qui se développe aujourd'hui. Euh, depuis 20 ans, il y a un phénomène quand même qui est significatif, qu'on voit pas beaucoup euh, de France, euh, mais qui, qui est loin d'être neutre. Euh, donc il y a quand même un mouvement comme ça, euh, d'acteurs, de personnes euh, qui vont utiliser le sport, non pas comme une finalité à part entière, euh, mais comme un moyen euh, pour atteindre des objectifs euh, sociétaux.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses, toi, que, d'avoir, là, on avait parlé en, en introduction, justement, de, de ton engagement auprès de, de Paris 2024. On va y venir aujourd'hui, enfin, des missions que tu peux faire pour Paris 2024. Euh, Comment aujourd'hui, donc toi tu es arrivé peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'un remplacement de, de politique publique, ça aussi ça va être l'objet de ton livre dont on va parler. Euh, Est-ce que comment ça peut se faire Est-ce que les grands événements sportifs sont un moyen de faire changer des choses Qu'est-ce qui, comment on utilise le sport aujourd'hui euh, Est-ce que ça va être par les grands noms du sport Est-ce que ça va être par les événements Est-ce que c'est plutôt au niveau local vraiment euh, par des professeurs Comment quel, comment tu vois les choses toi
1: bah, les, les événements peuvent et doivent, de mon point de vue. <rire> permettre d'accélérer les choses, mais euh, c'est pas les événements qui vont euh, transformer fondamentalement euh, les pratiques des euh, de, de celles et ceux qui peuvent utiliser le sport de façon innovante, que ce soit les entraîneurs, les professeurs des écoles, euh, etc. Donc, euh, c'est avant tout euh, faire avec ce qu'ils font déjà. Mmh. Euh, il faut les soutenir. Il y a, il y a des sujets de formation, euh, il y a des sujets de création de, de contenu pédagogique, il y a des enjeux de, de décloisonnement et de collaboration entre les les différents acteurs. Alors en France, c'est ce qu'on appelle la, continué, la continuité pédagogique. Euh, c'est un grand défi. Euh, mais le sport peut être l'un de ces fils rouges euh, qui permet de faire travailler ensemble euh, les acteurs du monde scolaire pour reprendre le, le champ de l'éducation avec le, les acteurs du, du monde périscolaire et les acteurs du mouvement sportif plus, plus classique.
0: D'accord. Et est-ce que tu d'un point de vue encore plus général, est-ce que tu penses que le sport peut avoir un impact, donc là, sur l'éducation principalement, que ce soit sur l'environnement, sur l'égalité le, homme-femme, enfin, sur beaucoup de sujets peut-être, euh, où euh, le sport peut-être une place plus limitée et doit être plus concentré sur certains sujets plutôt que d'autres
1: je pense qu'il y, y a de nombreux objectifs du développement durable euh, qui peuvent être atteints euh, grâce au sport. Alors pas ouais. uniquement grâce au sport pas grâce à n'importe quel sport, euh, mais on parle de santé, euh, notamment de sédentarité, mais mmh. pas seulement. Euh, on parle d'éducation, on parle d'égalité homme-femme, euh, on parle de lutte contre les, les, les inégalités, développement de, du lien social... Il y a beaucoup de choses que le sport peut faire. Il y a un potentiel qui est significatif. Maintenant, c'est aussi une raison pour laquelle il faut investir dans le sport et dans les sports qui peuvent le plus provoquer ce genre d'impact positif.
0: Ouais, d'accord. Et euh, est-ce que toi, tu aurais un, par rapport à, à ton expérience ces dix dernières années, un projet qui t'a plus marqué qu'un autre, qui fait un peu ta fierté?
1: Il y en a beaucoup. J'ai mentionné le projet pédagogique qui s'est décliné sur plein d'éléments. J'en citerai un autre. C'est un incubateur dédié à des porteurs de projets qui travaillent sur la question de l'inclusion sociale des réfugiés par le sport. Euh, et, et je me souviens qu'on avait monté tout un programme pendant une année ouais. pour accompagner sept porteurs de projets dans sept pays différents. Euh, C'était intéressant puisque ça a mené à un projet qui a encore lieu aujourd'hui euh, au niveau européen euh, et qui euh, bah, permet à un niveau plus sectoriel, plus macro, euh, de développer des collaborations et faire en sorte que plusieurs organisations développent leurs capacités euh, en matière d'accueil de ces euh, publics à travers, à travers le sport.
0: Okay. Et, euh, je voulais aussi en venir à ton, ta nouvelle vie professionnelle. Il y a quelques mois, tu as créé ta propre structure. Est-ce que tu peux bah, nous la présenter en quelques mots, nous dire quel est son, ton objectif et qu'est-ce qui t'a donné peut-être envie d'un point de vue entrepreneurial de te, de te lancer à, à ton compte
1: oui, le, le bébé s'appelle 10 euh, parce que 10 c'est souvent le numéro de celui de sur le terrain qui euh, qui sait de faire des passes, d'avoir une vision meilleur. globale <rire> sur le jeu et, et, et de faire euh, faire briller euh, les, les autres. Alors modestement, à mon échelle, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, oh. J'avais envie d'avoir une approche un peu plus globale. J'ai passé de, de formidables années avec Plein International euh, et j'ai eu envie de voilà d'avoir de, une approche plus plus transversale, plus plus sectorial et, et contribuer à aider d'autres organisations euh, à développer leurs capacité en matière d'innovation sociale et d'impact social euh, par le sport. Donc euh, euh, l'aventure avec Paris 2024 continue, puisqu'aujourd'hui je travaille euh, avec le, leur fonds de dotation euh, sur le, le montage du dispositif euh, d'accompagnement. Euh, je travaille aussi avec euh, l'agence française de, de développement, oui. euh, pour lesquelles j'ai euh, co-réaliser une étude sur le sport et le lien social, euh, la Fédération française de Babington aussi, qui a un formidable projet de performance sociale. Euh, J'essaie de les aider euh, là aussi avec euh, une structure qui s'appelle Olbia à, à, à mettre leurs projets, euh, leurs beaux projets sur les rails. Ouais. Euh, donc voilà, c'est euh, très, très enrichissant. C'est une nouvelle mobilité euh, humaine et intellectuelle. Euh, qui est très très agréable à
0: vivre. Et est-ce que toi qui as passé beaucoup d'années euh, dans le qui passe beaucoup d'années dans le milieu du sport, même si tu peux te dire que ta pratique avait un peu changé, est-ce que tu peux t arrives à faire un peu un lien de les valeurs du sport que tu pourrais utiliser toi dans ton niveau professionnel managérial dans... dans ton quotidien, est-ce que tu arrives à... Voilà, à faire un parallèle entre les deux entre le sport, euh, management de sport et entrepreneuriat par exemple je pense qu'on peut en faire moi
1: j'ai tendance à essayer de, de ne pas essentialiser le sport euh, et ne pas transférer automatiquement mon vécu sur, ouais. euh, sur sur ce que pourrait être une compétence acquise à, à travers le sport et, et c'est un peu la raison d'être du, euh, du livre Sportwashing de d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Euh, on peut avoir des bénéfices à pratiquer certains sports ça veut pas dire que euh, c'est généralisé que c'est automatique euh, et que dans n'importe quel contexte et avec n'importe qui ça va ça va fonctionner ouais. euh, on a coutume de dire que c'est l'éducateur qui l'éduque c'est pas, pas le sport en lui-même donc euh, euh, j'ai du mal à avoir ce recul vis-à-vis -vis de moi je pense que dans mes années de pratique euh, de basket j'ai forcément dû apprendre des choses euh, maintenant à posteriori, ce que je retiens surtout c'est euh, les moments sympas que j'ai pu vivre avec les copains euh, parfois en dehors du ouais. terrain euh, parfois sur le terrain mais, mais effectivement je, je, je pense qu'on peut le faire euh, personnellement j'ai un peu plus de mal à, à, à écrire noir sur blanc ouais. euh, ce que pourraient être ces, ces compétences euh, acquises à travers le sport
0: tu as parlé du coup du, de Sportwashing donc euh, ton, ton... l'essai que tu as écrit il y a, il y a maintenant un an euh, donc le, le titre complet qui est Sportwashing que sont devenues les valeurs du sport qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire euh, tu peux un peu nous résumer pour donner envie aux gens parce que voilà j'incite aussi les gens à pouvoir le lire parce que c'est vrai que c'est un, un, un livre hyper intéressant sur bah, justement ton expérience et enfin sur le, les valeurs du sport aujourd'hui et comment elles sont ouais. utilisées quoi
1: Ouais, J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur des projets euh, d'éducation, <rire> d'inclusion sociale en France et à l'étranger. Euh, je passais beaucoup de temps avec des, des équipes aussi qui travaillent énormément pour atteindre des objectifs euh, parfois ambitieux. Euh, je sais ce que ça coûtait. Et à côté de ça, j'étais invité régulièrement dans des conférences où euh, il y avait toujours à un moment donné une sorte de, de point goodwin euh, <rire> du, 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 des valeurs du sport, où, où tout d'un coup, euh, on a l'impression que le sport est magique, euh, qu'il est automatiquement vertueux. Et euh, j'ai pas trop réagi au départ, et puis j'ai commencé à creuser le sujet euh, en lisant de la sociologie. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un vrai consensus sur le fait que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça validé mon, mon expérience plus empirique, euh, et je me suis dit qu'au final, euh, cette euh, croyance euh, dans les vertus positives du sport, elle posait un problème pour celles et ceux qui en fait, essayaient de, de maximiser cette, ces effets positifs. Euh, puisque si c'est un effet positif, il n'y a pas besoin de moyens, il n'y a, ouais. a pas besoin de ressources, il n'y a pas besoin d'expertise. Euh, donc voilà, faut, faut... il a fallu, selon, selon moi, essayer de sortir des incantations et de ces, ces discours un peu automatiques euh, sur euh, les valeurs du sport. Euh, le sport peut évidemment avoir un effet <rire> positif, euh, mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et il faut, faut essayer d'éviter les récupérations.
0: D'ailleurs, parce qu'en en introduction, c'est des tes mots que je récupérais, en tout cas l'introduction de, de, ton, de ton livre euh, sur justement bah, dire que ce que tu disais que d'une manière générale, on va croire qu'on enfin, dire que le sport, bah, c euh, ça va rassembler les gens, ça va faire euh, que ça va faire les, 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 ça va faire, euh, les nations vont respecter, respecter entre elles, que ça va être anti-racisme, etc., etc. Euh, et tu dis justement bah, que c'est pas si facile. Euh, Est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des valeurs que tu pourrais mettre en avant du sport euh, qui sont vraiment les valeurs auxquelles tu crois à travers le sport aujourd'hui
1: Plus que des valeurs, ce qui me marque, euh, ce sont les spécificités de la matière sport. Euh, la première, c'est que c'est une matière qui est extrêmement malléable. Euh, et c'est pour ça qu'on peut faire des choses très positives avec le sport, mais on peut aussi faire des choses euh, négatives. Euh, et on le voit dans, dans le sport washing. Mmh. Euh, tous les exemples de façons <rire> dont le sport est, est utilisé de manière euh, particulièrement néfaste pour, euh, pour l'être humain. Euh, je pense aussi qu'il y a, a au-delà des valeurs, l'attractivité la, euh, du sport. Euh, c'est une matière qui est quand même très riche mmh. euh, pour capter des publics pour les maintenir euh, mobilisés ça c'est une, une particularité qui, euh, qui est assez forte aussi euh, et une dernière qui est vraiment la, la transversalité du sport euh, et le fait qu'en fait euh, à travers le sport on peut travailler sur des sujets de société extrêmement différents tu parlais d'environnement on ouais. peut le faire travailler sur l'environnement à travers le sport on peut travailler sur des sujets euh, d'égalité homme-femme euh, et, et ça c'est extrêmement riche. Euh, et malheureusement, euh, la place du sport euh, dans la société, euh, c'est pas celle-là. Ouais. Euh, donc euh, de ce point de vue, je pense qu'il faut effectivement changer notre perception de la matière et, et, et de réfléchir à la, ma de la manière dont on veut l'utiliser au sein de la société.
0: Parce que donc aujourd'hui, si on reprend tes, les trois points que tu viens de d'indiquer. Donc le premier, quels serait toi des exemples que tu pourrais donner justement de la mauvaise utilisation du sport euh, aujourd'hui, peut-être par des états ou par des marques ou Il bah, y,
1: y a un exemple <rire> qui est assez euh, évident à, à évoquer, c'est la prochaine Coupe du monde de football. Ouais. Euh, J'en parle aussi dans, dans le sport-washing, mais... Euh, euh, S'il fallait euh, montrer ce que ne doit pas faire le sport au XXIe siècle, je pense que c'est cette euh, Coupe du Monde qui fait fi euh, des droits humains d'un certain nombre de travailleurs. Il euh, y a quand même un nombre... Euh, euh, important de, de, de travailleurs euh, qui sont morts en construisant euh, des, des chantiers euh, ce sont des stades climatisés euh, en plein désert euh, c'est quand même une aberration complément totale euh, d'un point de vue euh, environnemental il euh, y, a, y a simplement le coût aussi, les, les investissements qui sont octroyés pour cette du monde, ça dépasse complètement l'entendement. Euh, et quand on voit qu'il y a des, des petits clubs de football qui ont du mal à, à, à survivre, ouais. euh, on se dit que les investissements <rire> sont pas toujours là où il faut.
0: Et euh, donc du coup, ça rejoint un peu ton deuxième point, qui est peut-être l'utilisation, le sport qui devient un peu sport business, sport spectacle. Euh, pareil, qu'est-ce qu qui alors, il n'est pas de, de créer ou d'avoir une baguette magique, mais qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui pour, selon toi, que ça puisse changer Qu'on puisse peut-être, je ne sais pas si c'est trop tard, on puisse un peu revenir en arrière sur justement réutiliser le sport comme il devrait être vraiment utilisé
1: Alors, j'ai absolument rien contre le sport, spectacle, hein, je suis même un, un consommateur. Euh, de sport euh, néanmoins si on, si on regarde l'évolution de l'économie du sport depuis les années 80 euh, on est arrivé à une économie qui, euh, qui est florissante euh, avec des, des montants qui sont euh, euh, parfois aberrant. Euh, ouais. euh, donc, je pense qu'il y, y, y a un sujet de purement politique, hein, de savoir quel sport on veut aujourd'hui et demain, euh, et, et de voir comment est-ce qu'on peut rééquilibrer un peu la balance et faire en sorte que euh, les flux financiers euh, bah, parviennent aussi à des initiatives sportives qui ont un peu plus de valeur ajoutée pour la société.
0: Mmh d'accord et euh, donc sur ce troisième point donc un peu de comment le sport peut être utilisé sur l'environnement enfin sur d'autres sujets très importants euh, j'avais vu que tu parlais tu parlais justement euh, de dire que bah peut-être un club qui va s'engager via sa fondation via un fonds de dotation à côté bah, s'il va lutter contre l'obésité aujourd'hui il peut pas être sponsorisé par une marque de soda ou un exemple pareil de peut-être euh, à force de s'il s'engage pour l'environnement il peut pas passer sa vie en avion enfin, c'est là où toi aussi t'essayes de montrer Vis à ton livre, quelles sont un peu les, les limites et les incohérences du sport aujourd'hui
1: Ouais, l'idée, c'est pas forcément de faire la, la police euh, et d'attribuer les bons points à droite à gauche. Ce pas une, une approche morale. Mmh. Euh, néanmoins, je pense que c'est important que les différents acteurs aient un, un souci de cohérence. Euh, et à ce titre-là, par exemple, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur les, les paris en ligne. Ouais. Euh, beaucoup d'investissements dans le milieu du sport avec des pratiques d'entreprise qui sont euh, parfois à la limite, euh, qui sont euh, peut-être légales, mais qui sont quand même néfastes. Euh, toutes les publicités qui ont été réalisées pendant euh, le dernier euro, qui visaient euh, une population plus jeune, euh, euh, notamment des, des quartiers plus populaires, euh, quand on voit les problèmes que ça provoque derrière, mmh. et les situations, euh, moi ça me dérange, donc est-ce que ça dérange euh, les décideurs <rire> Pas toujours, <rire> euh, mais je pense qu'à minima, ils devraient se poser la question.
0: Ouais. Et, euh, donc, on est quand même, voilà, dans, je pense, quelque chose, soit qui t'a, qui t'a, qui t'a marqué, dans toute ta carrière, de se dire que, en fait, le sport, enfin, les sportifs sont des vrais prescripteurs de, pour faire changer les choses. On a un exemple, bah, qui, qui, qui était assez important l'année dernière, je crois, via Griezmann, qui avait arrêté un sponsoring avec un, une marque chinoise pour, euh, les mauvais traitements que pouvait faire à cette marque. Est-ce que tu penses que, voilà, c'est, ça peut suffire aujourd'hui que, je parlais des grands événements tout à l'heure, ou que c'est sportif, ces grands événements, on de Paris 2024, peuvent avoir quand même suffisamment d'impact aujourd'hui pour faire changer des choses ou justement tu faisais le lien avec le, les politiques publiques, euh, comment on peut faire vivre les deux ensemble Est-ce que c'est l'un qui arrive et l'autre qui arrive après ou c'est un mix qui doit <rire> fonctionner ensemble de, de, au départ
1: bah, Suffire, non. Contribuer, oui. Euh, et je pense qu'ils peuvent jouer un rôle ils vont pas remplacer les pouvoirs publics ils peuvent les alerter euh, nous, on vit dans un monde qui est complexe avec euh, beaucoup d'acteurs euh, différents oui. les, les entreprises ont, ont, ont un rôle euh, à jouer euh, les ONG, les associations euh, les fédérations sportives, les athlètes euh, donc euh, plus il plus y a de personnes qui euh, verrons le sport pour ce qu'il euh, qu est vraiment et ce qui peut être en matière d'intérêt général. Euh, bah mieux, la société se portera et, et euh, plus le sport sera utilisé de manière euh, favorable au bien commun.
0: Et quel serait pour toi, euh, question pas facile, mais <rire> un monde idéal euh, du sport dans son utilisation <rire> euh,
1: C'est une question complexe, hein, mais. Euh... Je pense qu'il y a un vrai rééquilibrage à opérer. Euh, je déconnecte pas le sport de haut niveau, le sport spectacle, du, du sport euh, euh, pour tous, euh, etc. Mais, mais aujourd'hui, alors c'est évidemment difficile de, de, de faire une analyse globale, macro, économique. Mais, mais clairement, il y a, quand on voit le salaire de, de certains joueurs, d'un nombre très limité de joueurs, quand on voit les investissements qui sont faits dans certains grands événements sportifs comme la, la Coupe du Monde au Qatar, euh, on se dit que bah, on est quand même un peu à côté de la plaque. Euh, et, et, et le sport, est évidemment, éminemment politique, euh, la question qui se pose, c'est euh, quelle société on veut et du coup, mmh. quel sport euh, on veut. Euh, donc, on peut l'utiliser à, à, à plein de... Plein de plein de bonnes raisons. Il y a quand même des juste juste un mot quand même pour prendre une thématique très précise. Mais il y a, il y a, un, il y a un sujet majeur sur la, la sédentarité et l'inactivité physique et c'est peut-être le, le défi le plus simple ouais. euh, à relever euh, pour le sport. Euh, c'est devenu la quatrième cause de mortalité dans le monde. Euh, donc c'est important que le sport une place beaucoup plus importante au sein de la société.
0: Et euh, tu parlais dans un entretien de, pour dire que le sport fort au XXIe siècle, sera probablement plus responsable et citoyen. Du coup, tu as quand même un optimisme sur le sport, son, son devenir, et comment il, il va être utilisé dans les prochaines
1: années. Oui, parce qu'il y a ce, ce mouvement de la société civile euh, dont je parlais auparavant. Euh, il y a une prise en compte euh, plus importante euh, de certaines institutions. Euh, au niveau international, le, le sport occupe quand même une place aujourd'hui au sein de, 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 du système des Nations Unies euh, qui n'est pas celle qu'elle avait il y a, il y a 20 ou 30 ans. Il y a une, y a une reconnaissance, euh, peut-être pas suffisante, mais il y a quand même une re reconnaissance. Euh, il y a ce nombre d'acteurs publics, euh, Alors, je, je, je garde toujours un prisme international, mais qui vont utiliser le sport dans leur politique euh, d'aide au développement. Euh, L'année dernière, l'Agence la, française de développement a investi 48 millions d'euros euh, dans des projets euh, sport. Euh, c'est pas quelque chose qu'ils faisaient il y a quelques mmh. années donc euh, c'est quand même encourageant et significatif euh, le fait que des athlètes de haut niveau prennent la parole euh, c'est pas forcément nouveau, c'est arrivé par le passé mais euh, avec les plateformes médiatiques qu'on ouais. a aujourd'hui il euh, y a des messages qui passent beaucoup plus euh, plus facilement ouais,
0: ouais c'est sûr et est-ce que euh, toi qui du coup a et on en a parlé de, en lien avec Paris 2024, cette notion. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Marie Barzac, donc, du coup, qui est la directrice de, euh, du plan héritage et durabilité de Paris 2024. Est-ce que, peut-être, le fait de, d'avoir un impact, de contrôler ou de calculer, en entre guillemets, entre en quelque sorte, l'impact du sport peut peut-être être une solution aussi, cest à dire que chaque action doit pouvoir avoir un impact ou être prouvée, euh, à quoi elle sert ou qu'est-ce qu'elle apporte, quoi.
1: Bah, C'est un des éléments clés aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que les, les acteurs publics, les acteurs privés non lucratifs euh, ont tous ce, ce défi devant eux euh, de mesurer leur, leur impact. Euh, alors il y a un nombre croissant de chercheurs, euh, pas encore beaucoup en France, mais qui mmh. euh, se penchent sur la question. Euh, C'est un nombre d'opérateurs qui intègrent euh, des méthodes d'évaluation euh, mais il est clair que Paris 2024 euh, a aussi adopté cette démarche-là euh, pour mesurer l'impact de son héritage et pour contribuer à, à aider euh, les, les, les opérateurs qui financent euh, à, à progresser sur, sur la mesure de leur impact euh, également. Euh, mais encore une fois, pour qu'il y ait une mesure d'impact, il faut qu'il y ait une intention oui. euh, très forte au préalable. Euh, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est le cas avec Paris 2024. Il y a il euh, y a une direction qui travaille sur ces questions là euh, le sujet c'est pas de se dire il euh, y a un grand événement sportif qui aura un impact positif euh, mmh. systématique il euh, y a quand même des moyens qui sont consacrés pour que justement euh, c'est lieu
0: d'accord et euh, du coup si, pour terminer si toi t'avais un j'ai parlé de baguette magique tout à l'heure mais voilà, un... une action que t'aimerais mettre en place euh, grâce à ton expérience qui serait quelque chose à, à faire pour faire changer les choses et pour aller dans le bon sens ça serait quoi il se trouve qu'aujourd'hui, euh, je suis en train de travailler avec
1: le fonds de dotation euh, de Paris 2024. Euh, il serait bien qu'en fait, que cette initiative perdure euh, et se développe même après euh, les Jeux olympiques et paralympiques. Euh, donc, il faut, faut comme ça des, des points d'ancrage euh, qui réunissent les différents acteurs de la société, euh, qui puissent les soutenir financièrement euh, et qui puissent les, les aider à travailler ensemble.
0: Donc, que ce soit le fonds de notation ou l'agence de développement du sport, se dire que tu as quand même un acteur qui va financer bah, toutes ces ouais. belles actions, ces actions positives euh, grâce au sport, quoi.
1: Complément. Et puis, si, euh, puisqu'on est en période préélectorale, si vous <rire> euh, imaginer euh, donner une place beaucoup plus euh, importante euh, au sport. Alors, malheureusement, je suis pas très optimiste <rire> aujourd'hui, <rire> mais pour euh, euh, puisque tu m'as parlé de baguette magique, effectivement, si... Euh, euh, s'il y avait un ministère des sports qui était euh, complètement transversal euh, enfin d'ailleurs une approche interministérielle puisque le sport concerne la santé, concerne le, le handicap concerne l'éducation euh, si on avait un tel dispositif comme ça et si on on exploitait cette, cette transversalité dont, dont je parlais auparavant, auparavant pardon, euh, bah on, on ferait un, un pas de plus en, en, dans, le sens,
0: dans le bon sens. Bah on, on va espérer que tous ces candidats et candidates nous écoutent et essayent de, de mettre ça en place. Euh, on peut toujours espérer. Euh, bah merci beaucoup David, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et j'invite bah, tout le monde à à pouvoir se procurer en ligne ou en librairie ton, de, ton, ton livre pour vraiment en savoir plus sur ce sujet qui est, qui est passionnant Merci beaucoup, à bientôt, au revoir Merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à vous abonner notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous, à bientôt